0: wie versprochen heute ein äh, Old Bugs bin ich euch ja noch schuldig geblieben muss ich noch wie, äh, muss ich noch nachholen und dann Axel sprechen wir über das weiße Schiff das hatten wir in der letzten Folge ja schon angekündigt ja Old Bugs geschrieben auf jeden Fall vor dem Juli 1919 zuerst ähm, ja wo war das zuerst veröffentlicht das weiß ich gerade gar nicht
1: ich kann es dir sagen. Du kannst es mir sagen. Ja, die Erstveröffentlichung war tatsächlich erst ähm, Jahrzehnte später, 1959, in dem Arkham-Hausband The Shuttered Room and Other Pieces.
0: Das ist zu Lebzeiten nicht rausgekommen, wurde nicht geschrieben aus einem guten Grund. Old Bugs ist eine von den Geschichten, die Lovecraft eigentlich nur für einen einzigen Leser geschrieben hat. Es gibt einige verschollene Texte, es gibt viele Poeme, Gedichte, die er immer nur für einen einzelnen Leser geschrieben hat. In diesem Fall war es für seinen Freund Alfred Galpin. Alfred Galpin hatte 1919 Lovecraft geschrieben, dass er gerne mal, bevor die Prohibition, wir hatten ja mehrfach drüber gesprochen, einmal in Lovecrafts Einstellung Zum Alkohol an sich und als wir über Sweet Ermengarde gesprochen haben, im Juli 1919 griff die Prohibition in den USA um sich und Galpin wollte, bevor die Prohibition eintrat, gerne nochmal Alkohol probieren, was Lovecraft natürlich absolut nicht tolerieren konnte. Also schrieb er die Geschichte Old Bucks. Die Geschichte selbst spielt im Jahr 1950, also in einer für Galpin und Lovecraft etwas ferneren Zukunft. Und es geht um einen Typen Old Bugs, einen, ja, Trinker, der in der, in der Kneipe Shahans Pool Room in Chicago herum hängt und Man merkt ihm aber an, dass er früher mal bessere Zeiten gesehen haben muss, denn er ist durchaus gebildet und zeigt Spuren von Intelligenz. Und er trägt ein altes Bild mit sich herum von einer sehr äh, liebreizenden, eleganten Frau. Eines Tages kommt ein Junge namens Alfred Alfred Trevor in die Kneipe und wollte mal sehen, wie das Leben so wirklich ist. Er erzählt von sich, sehr freimütig, dass er der Sohn eines gewissen Carl Trevor sei, eines Anwalts und einer Frau, die Gedichte schreibt mit dem Namen Eleanor Wing. Eleanor selber, also Carls Mutter, ist früher mal mit einem Mann namens Alfred Galpin verheiratet gewesen, einem brillanten Gelehrten, einem Schriftsteller von einigem Talent, der allerdings so eine gewisse bösartige, ja, oder böse Tendenz zum Alkohol entwickelt hatte. Und der Alkohol, den er damals getrunken hat, der habe ihn verdorben. Und hat, das hat natürlich seine, seine ganzen Verhaltensweisen haben dazu geführt, dass die Ehe geschieden wurde. Alfred Trevor bestellt sich einen Whisky und bevor er es schafft, diesen Whisky überhaupt zu trinken, schlägt der Old Bucks ihm das Glas aus der Hand und ähm, dabei gehen sogar einige Flaschen zu Bruch und Old Bucks stirbt an Übererregung. Trevor fragt sich, was diese ganze Geschichte soll. Auch die umstehenden Saufkumpanen verstehen es nicht so ganz und das Bild, das Old Bucks immer liebkost hat, dass er immer betrachtet hat, wenn er im Sofa, war, das wird herumgereicht, bis es schließlich auch Alfred Trevor in die Hand nimmt. Und siehe da, Alfred Trevor erkennt die Frau auf dem Bild, es ist nämlich seine eigene Mutter. Old Bucks, das war damals Alfred Galpin, der erste Mann von seiner Mutter. Ja. Diese Story geschrieben, um Galpin davon zu überzeugen, dass er keinen Alkohol trinken soll. Und ja, ein bisschen Selbstparodie ist da drin. Aber was natürlich auch interessant ist, das Manuskript ist erhalten geblieben. Und ja, die Seite geht, die, diese, diese Geschichte geht gut 14 Seiten lang. Und am Ende der Ausgabe oder der, des Schriebs, den, der Textfassung, die Alfred Galpin bekommen hat, stehen tatsächlich. Die, die die Worte Now will you be good von Lovecraft dazu geschrieben. Also eine Warnung an den jungen Gerpen, Alkohol zu probieren, denn aus ihm könnte ein Penner werden, der dann sein gesamtes Leben bereut. Axel, ähm, ja, Old Bugs muss man nicht kennen, oder man, es reicht, wenn man weiß, dass es diese Geschichte gegeben hat. Äh, der Versuch Jemanden ein, ein Lehrstück in Prosa zu schicken.
1: Ja, es spricht auf jeden Fall für eine sehr engagiert geführte Freundschaft in meinen Augen. Und so ist tatsächlich dieser letzte Schlusssatz, das ist eigentlich das Highlight der ganzen Story, oder? Das ist es, ja. Das
0: moralisiert. Wirst du jetzt ein guter Junge sein? Mm-hmm. Das, ich meine, klar ist Lovecraft geradezu wütend geworden, als Gelpen ihn. Nach seiner Einschätzung gefragt hat oder von seinem Plan äh gesprochen hat, vor der Prohibition mal Alkohol zu trinken und zu probieren. Dass Lovecraft das nicht mochte und nicht gutheißen konnte, das ist uns allen klar.
1: Er mochte so manches nicht. Ähm, zum Beispiel hat er ja auch äh, Frank Balneblon als auch Lord Dunsany, auf den wir nachher vielleicht auch nochmal kurz zu sprechen kommen werden, übel genommen, dass sie sich einen äh, Schnurrwart haben stehen lassen. Dann, dann mochte er auch äh, den Nikotingenuss, also das Rauchen nicht. Das waren alles so Dinge. Ja, mit denen konnte er persönlich nichts anfangen. Er hat sie bei seinen Freunden auch gerügt, aber im Ende Ende blieb ihm natürlich nichts anderes übrig, als äh, diese Dinge einfach zu tolerieren und das hat er auch gemacht. Also sowas wie Old Bugs äh, stellt in der Beziehung dann wirklich schon auch eine Ausnahme dar.
0: Ja, wollen wir nicht weiter davon sprechen, Old Bugs. (lacht) (lacht) Wir werden alle gut sein, Mr. Lovecraft. Keine Panik, wir haben das unter Kontrolle. Nun, kommen wir zum weißen Schiff, das weiße Schiff, The White Ship. Axel, was hast du zum Inhalt?
1: Ja, ähm... geschrieben wurde diese recht bekannte Geschichte, deren Kenntnis wir vielleicht auch größtenteils voraussetzen dürfen, im Oktober 1919 und sie wurde dann erstmals veröffentlicht im United Amateur im November desselben Jahres. Nun haben wir tatsächlich eine dieser sogenannten Dansanien-Stories von Lovecraft. Wir hatten ja in Folge 101 uns schon einmal mit Polaris befasst, das einen sehr Dansanien-mäßigen Eindruck macht, aber tatsächlich nicht noch entstanden ist, zu einem Zeitpunkt, als Lovecraft von Dunsany noch keine Kenntnis genommen hatte. Das ist jetzt anders. 1919, im Herbst 1919, merkt man deutlich, dass er sich mit dem Iren-Engländer schon etwas vertraut gemacht hat und dass er eben auch versucht, etwas Ähnliches zu produzieren. Worum geht es in das weiße Schiff? Die kurze Geschichte wird erzählt aus der Sicht eines gewissen Basil Elton, das ist der Wärter des Leuchtturms von North Point und schon dessen Vater und dessen Großvater übten diesen Job aus, zu einer Zeit, als noch die majestätischen Schiffe der sieben Weltmeere vorbeizogen. Eine Zeit, die freilich jetzt vorbei ist, denn mittlerweile erblickt Elton nur noch selten ein Schiff. Ein Fahrzeug indes, das ist von besonderer Bedeutung und das ist natürlich das weiße Schiff mit seinen seltsamen langen Rudereien, das in den Mondnächten zügig und still an dem äh, Leuchtturm vorbeigleitet. Und schon wiederholt hat sich ein an Deck befindlicher, bärtiger Mann in einer Robe unseren, äh, unseren Wächter eingeladen, mitzufahren. Ja, schließlich nimmt Elton diese Einladung auch an und über eine Brücke aus Mondschein gelangt er auf das Fahrzeug wo er sich in einer fremden, doch ihm seltsam vertrauten Sprache mit dem Bärtigen unterhält. Es geht vorbei an den Küsten ferner Länder, voller exotischer Pracht und Merkwürdigkeiten. Da gibt es das Land Zar, wo alle schönen Gedanken, Träume und Gedanken wohnen. Also zweimal Gedanken. Ich weiß nicht, hier habe ich mir irgendwie was Falsches aufgeschrieben, die einmal nur zu den Menschen kommen und dann vergessen werden. Oder das Land Talarion, die Stadt der tausend Wunder, wo all jene Rätsel wohnen, die ein Mensch vergebens zu ergründen trachtet. Doch verbirgt sich hinter den prächtigen Bauwerken und verlockenden Gärten dieser fremden Gestade oft eine andere, eine zweite Wirklichkeit, die, wie zum Beispiel im Fall von Talarion, von Tod und Irrsinn bestimmt wird. Der Bärtige rät daher auch ab von einem Besuch dieser trügerischen Orte. Weiter segelt das Schiff immer weiter Richtung Süden und es folgt dabei ähm, dem Flug eines blau glänzenden Vogels, bis man schließlich den Hafen von Sonanil erreicht und vor Anker geht. Ein Land der Fantasie und der Imagination, zu dessen grüner Küste abermals eine goldene Brücke aus Mondschein führt. In Sonanil verbleibt unser Erzähler viele Äonen lang und dies sind Zeiten voller Glückseligkeit, Ruhe und Zufriedenheit. Doch eines Tages taucht der erwähnte blaue Vogel wieder auf und lockt Elton fort. Eine innere Unruhe drängt ihn, nach dem noch weiter entfernten Katuria zu reisen, das noch kein Mensch je gesehen hat, das jedoch alle jenseits der Basaltsäulen des Westens vermuten. Ein Land der Hoffnung und der vollkommenen Ideale, so will es zumindest die Legende. Wiederholt rät jetzt unser bärtiger Ab von dieser Art Fernweh mit der Begründung, niemand wisse, was jenseits der sagenhaften Basaltsäulen liege. Doch Elton kann sich schließlich durchsetzen und so verlässt das weiße Schiff den Hafen von Sonanil Richtung Westen. Während der Fahrt gaukelt Elton, oder gaukelt die Fantasie Elten Katuria in den schönsten Farben vor als ein architektonisches Wunderwerk, erbaut aus den kostbarsten Materialien und von vollendetem künstlerischen Geschmack. Am 31. Tag der Reise erblicken sie endlich in der Ferne die Basaltsäulen des Westens. Noch einmal fleht der Bärtige. Elten an, umzukehren, doch abermals kann dieser sich gegen ihn durchsetzen und das Schiff nimmt Kurs auf die nebelverhangenen Säulen, aus deren Richtung auch eine unbeschreiblich süße Musik ertönt. Jenseits der Säulen aber lichtet sich nun der Nebel und die Musik verstummt, und statt Katuria erblicken die Gefährten nur ein rasch strömendes, unwiderstehliches Meer, das das Schiff einer gewaltigen Stromschnelle entgegenführt, um es schließlich in ein abgründiges Nichts hinabzustürzen. Der bärtige Mann bricht angesichts des Unvermeidlichen sowie der Tatsache, dass sie nun so Nil nie wiedersehen werden, in Tränen aus und resümiert, die Götter sind größer als die Menschen und sie haben gewonnen. Elton verschließt die Augen, auch um nicht noch einmal den blauschimmernden Vogel sehen zu müssen, der jetzt spöttisch über dem Rande des Katarakts segelt. Auf den Sturz folgt Dunkelheit. Stürmische Winde bestimmen jetzt die Szene, in der sich Basil Elton auf der Plattform seines Leuchtturms wiederfindet. Das Signallicht ist erloschen und in der tobenden Flut zu seinen Füßen zerbirst ein Schiff an den Felsen. »Ein Blick auf den Wandkalender zeigt ihm genau den Tag an, an dem er zu seiner großen Reise aufgebrochen ist. Es ist anscheinend niemand gekommen, um die Blätter abzureißen oder neue Kalender aufzuhängen, aber wahrscheinlicher ist die die Schlussfolgerung, dass Basil Elton niemals weg gewesen ist und erst recht nicht äonenlang im Lande Sonanil verbracht hat.« auf der Suche nach Teilen des havarierten Schiffs findet Elton weiter nichts außer dem Kadaver eines sonderbaren blauen Vogels sowie eine einzige geborstene Spiere, die weißer war als der Schaum der Wellen oder der Schnee der Berge. Fortan aber behält das Meer seine Geheimnisse für sich. Und auch das weiße Schiff ist niemals wiedergekommen. Ja, Ende der Geschichte.
0: Ende der Geschichte und Unheil am Ende. <lacht> mhm. Eine allegorische Reise, das ist, tja, wie kann man sagen, das ist eine Konstante in der englischen Literatur. Allegorische Reisen werden auch schon seit der Antike, wir müssen ja nur an Odysseus oder an Vigil denken, später an Dante, das das ist etwas, was in in der klassischen Literatur immer wieder vorkommt. Und man fragt sich, welche Geschichte von Lord Dunsany hier wohl Pate gestanden hat. Höchstwahrscheinlich ist das The Idle Days of Jan wohl, aber da ist nicht viel, da sind nicht viele äh, Verbindungspunkte, aber es geht auch in The Idle Days of Jan um eine, um eine allegorische Reise und es geht ja gleich los. Basil Elton, wieder ein Ich-Erzähler, wieder ein Ich-Erzähler, der am Ende in Ohnmacht fällt und aufwacht und etwas Zerstörtes sieht. Das ist wie bei Polaris. Bei Polaris, der namenlose Träumer, äh, f- ja, er verlässt seine Pflicht, er vernachlässigt seine Pflicht, wacht auf und weiß, die Stadt, die er hat bewachen sollen, ist zerstört. Der North Point, das North Point Leuchtfeuer, der North Point Leuchtturm, den gibt es tatsächlich, aber ist höchstwahrscheinlich nicht derselbe, denn der ist ähm, in Milwaukee, also sprich an den Great Lakes. Und da kommt niemals ein Schiff aus Süden, also ein fiktiver Ort. Interessant äh, sind die verschiedenen Symbole, die wir hier finden, wie zum Beispiel die schleimigen Klippen, die man immer nur bei Ebbe sieht. Das ist ja schon etwas, also die Flut um, umspült alles und ist die Flut erstmal weg. Wir erinnern uns an Dagon, ja, dann äh, sieht man plötzlich das, was unter dem Wasser, unter der Wasseroberfläche ist. Und auch hier haben wir den Großvater und den Vater. Die Schiffe werden weniger bis sich Basil Elton, Elton als der letzte Mensch auf dem Planeten fühlt. Auch ein äh, sehr allegorisches Stück, ein, ein symbolisches. Er, der letzte Mensch auf dieser irdischen Welt, der nachher den Übergang, und wir können es ruhig so nennen, in die Traumlande findet. Ähm, der Ozean erzählt Geschichten. Auch das ist ein klassisches Symbol. Der Niedergang, die Kenntnisse alter Männer. Und dann kommt eines Tages... Aus dem Süden das Schiff, es kommt regelmäßig vorbei, das ist auch wichtig zu wissen. Und erst so nach und nach will Basil der Aufforderung des bärtigen Mannes, offensichtlich des Kapitäns, Folge leisten und geht über diese Mondbrücke.
1: Ja, der bärtige Mann, wo du schon die Symbole angesprochen hast, man kann das wirklich hier so durchdeklinieren. Das scheint mir ja doch so ein bisschen ähm, die personifizierte Sehnsucht zu sein, weil wie gesagt, der, sein Ruf, diese Einladung, die besteht über einen längeren Zeitraum hinweg und irgendwann entschließt sich ja Bessel ihm zu folgen. Und gleichzeitig ähm, ja, entpuppt sich dieser bärtige Mann eben auch als, als das warnende Gewissen, die warnende Stimme, die ähm, erschließlich. schließlich ähm, nur allzu gerne übertönt und ähm, ja, trotz besseren Wissens dann auch ausschaltet und die dann eben zu dem deprimierenden Schluss auch führt.
0: Ich glaube eher, dass das Symbol der, der Sehnsucht, was du gerade angesprochen hast, eben jener blaue seltsame Vogel ist, der ja. Basel auch lockt, der das Schiff lockt. Ähm, blau als Symbolfarbe für den für den Himmel, für die Ferne, für die Weite, für die Unendlichkeit. Das ist ja seit der deutschen Romantik, vor allen Dingen seit Novalis und noch einigen anderen Dingen, also Novalis, Heinrich von Dingen fällt mir natürlich ein, die blaue Blume, der Sehnsucht. Ähm, das, sind, das, das ist dann eine Symbolfarbe für Die Seele für das Unbewusste und für das Unbekannte. Und dieser Vogel, der ja sie nachher nach Kassuria, du hast es vorhin schon gesagt, lockt, ähm, geht das Symbol der Sehnsucht und der Mann, der bärtige Mann, damit assoziiert man ja einen, einen weisen Mann, der in Roben gekleidet ist, ist tatsächlich die Stimme der Vernunft. Denn sie gehen oder sie, sie fahren am Land Saar vorbei, aber der bärtige Mann warnt ihn. Wer diese Küste betritt, der darf niemals mehr in seine Heimat zurückkommen. Salarion, die Stadt der tausend Wunder, all jene Mysterien, die der Mensch vergeblich äh, gesucht hat. Aber Salarion, die Stadt der tausend Wunder, haben viele betreten, keiner ist zurückgekehrt. Die Menschen verwandeln sich dort in Dämonen und Irrsinnige. Und schließlich das Land Xura, das letzte der, der Länder, die sie passieren, bevor sie Sona Neal erreichen. Ja, da ist ja auch äh, hochinteressant die Beschreibung, äh, dass, dass da gegensätzlich ist. Es ist. Man sieht die Freude, man hört die Harmonie, also man sieht und hört etwas und dann kommt ein Wind aus dem Land des Inneren und dann offenbart sich das, was wir ja schon mal in äh, einer früheren Folge gesagt haben, plötzlich dieser Geruch, der total komplementär zu dem steht, was man eigentlich sieht. Man sieht einen, ja eine eine fast eine Idylle und dann riecht man den äh, Grabesgestank offenliegender Friedhöfe. sura ja, das Land, unerreichter Wonnen. Also diese drei Länder passieren sie und jedes Mal warnt der Bärtige. Und in Sonanil schließlich gehen sie an Land.
1: Ja, Sonanil, das ist natürlich der Ort, ähm, mit dem man sich eigentlich hätte einfach mal bescheiden können. (lacht) Man will ja immer mehr haben. Es hätte gereicht, genau. Ähm, Ja, das ist natürlich, ähm, auch da kann man jetzt wieder ähm, die äh, griechische Historie anführen, die Epikurea. Und ähm, mich erinnert das schlicht und einfach natürlich auch an das, bekannte Märchen der Gebrüder Grimm, das noch auf eine ältere äh, Version zurückgeht vom Fischer und seiner Frau. Ja. Äh, da ja. S- sind ja auch nie zufrieden mit dem, was sie haben. Und Butche. es muss halt immer mehr sein. Es ist die, und am Frau, Ende, die nie zufrieden ist. Ja, es ist die Frau, die nie ja. zufrieden ist, genau. Das stimmt schon. Am Ende landet man halt wieder in seinem Pisspot, so wie unser Eltern <lacht> hier wieder an seinem ähm, Leuchtturm ja. landet. So. Ja,
0: ja, also äh, in, in dem Butche-Butche, äh, in dem... Märchen oder in dieser Erzählung äh, haben sie es ja, glaube ich, bis zur Kaiserin geschafft oder dergleichen. Hm. Also, sondern, genau, und sie will dann Päpstin werden. Sie will ja. Päpstin werden und dann knallst, hm. ne? ja, Dann knallt's. Ja. Ähm, Aber Ja, Sonanil. Sonanil ist interessant. Ich denke da an eine andere Stadt, die in der Fantasy-Literatur in einem meiner absoluten Lieblingszyklen über allen anderen Zyklen, nämlich den Zyklus des ewigen Helden von Michael Moorcock, da gibt es diese Stadt auch, sie heißt Tannelorn. Sie ist das, was man, was eigentlich zum Beispiel Elric sucht und als sie es gefunden haben, ja, da langweilen sie sich irgendwann. Und so ist es ja in Sunanil auch. Es gibt dort weder Raum noch Zeit und er ist dort Äonen, also einen unübersichtlichen Zeitraum von Jahrtausenden dort gewesen. Und irgendwann kommt diese, ähm, kommt die Sehnsucht wieder tatsächlich in, ähm, im, im Jahr des Sarp, was ich auch lustig finde, im Jahr des Sarp. Plötzlich erscheint dieser Vogel wieder. Und das entfernte Kathuria, was gesagt wird, es ist ein Land der Hoffnung. Aber der bärtige Mann, der sagt, vorsichtig vor diesen Meeren, die Richtung Kathuria führen, wo es angeblich liegen soll. Man weiß es ja noch gar nicht. Was könnte besser sein als Sonanil, wo es weder Schmerz noch Tod gibt und niemand weiß, was jenseits der Basaltesäulen des Westens liegt. Und während der, während Basil sie dann doch, oder den Bärtigen und die Crew doch überredet, zu den Basaltsäulen des Westens zu fahren. Da malt er sich das ja hier fast zwei Seiten lang aus. Und ähm, seine gesamte Fantasie übernimmt ihn und erschwärmt von Kasuria. Und du hast es erzählt, am 31. Tag, da sehen sie die Basaltsäulen des Westens. Und dann kommt diese, diese Musik. Die süßesten Lieder Sona Nils konnten da nicht mithalten. Und das erinnert natürlich an Odysseus und die Sirenen. Interessanterweise, ähm, ist die, äh, ist die Insel der Sirenen ganz in der Nähe der Meerenge zwischen Skylla und Charybdis und das Land Cathuria, auf das sie zufahren, ja, da wird von einem monströsen Katarakt, also eben diesem, diesem äh, ja eine Art Strudel, eine Art Fallwasser gesprochen, eben wie bei Skylla und Charybdis. Also das wird hier ein B- äh, zusammengebracht. Man sprach übrigens von der Straße von Messina zwischen Kalabrien und Sizilien. Da soll die Insel der Sirenen und Skylla und Charybdis gewesen sein. Und wie Odysseus der ja auch über die Grenzen hinaus wollte, stürzt das Schiff ab. Es stürzt in diesen Katarakt hinein und erleidet Schiffbruch.
1: Ja, und das ist dann auch doch nochmal eine drastischere Parallele, wenn wir nochmal Lord Danzani und sein. Land des Jan oder Idle Days on the Jan heranziehen. Das endet nämlich auch damit, dass diese Fahrt, die allerdings auf einem Fluss, nämlich dem Jan, stattfindet und auf einem Schiff namens Stromvogel, ähm, der Fluss mündet irgendwann ins Meer und bevor sie das Meer erreichen, müssen sie ein ähm, Felsentor, das sogenannte Tor des Jan, passieren. Und dann geraten sie eben aufs offene Meer hinaus und Dieses Bild hat hier Lovecraft schon auch so ein bisschen umgewandelt, aber ähm, natürlich diese diese Reminiszenz an Odysseus und diese verhängnisvollen Gesänge, die drängen sich da noch stärker auf. Aber zweifelsohne, du hast es äh, eingangs erwähnt, dieser Lord-Dansani-Einfluss ist hier, auch wenn eigentlich mit Dansani mehr so ähm, die Stimmung übereinstimmt. Lovecraft hat diese Geschichte doch, wie wir jetzt wirklich an mehreren Stellen gehört haben, also extrem symbolisch aufgeladen und also man kann ja wirklich von vorne bis hinten durchgehen. Sein es das Meer, das Schiff, der blaue Vogel, der bärtige Mann, die Felsen, alles steht hier eben für irgendetwas. Ist, ist das Sinnbild ähm, ja für für irgendeinen Umstand und gerade diese Länder, die eigentlich ähm, sicher versuchen, so gegenseitig äh, zu übertreffen in ihren Beschreibungen. Also das Land Zar, dann Talarion, Xura, Sonanil und dann noch dieses sagenhaftere Kathuria oder Kathuria. Das ist eigentlich auch so eine psychische Geografie und jedes Land äh, ja kann im Prinzip auch ähm, nach menschlichen Gesichtspunkten gedeutet werden. Also gerade dieses Talarion hätte im Prinzip schon als Warnung für Kathuria dienen können. Diese Stadt der tausend Wunder, die die nämlich zugleich anziehend und abstoßend beschrieben wird. Ähm, ist, es ist ein Land, das alle, die es betreten und versuchen, seine dahinterliegenden Rätsel zu lösen, ähm, ja, in den, die verfallen im Wahnsinn und dem Irrsinn und bezeichnenderweise ähm, beten die nicht mehr menschlichen Bewohner und Dämonen von Talarion irgendein Götzenbild namens Lati an was möglicherweise hier auch ein Symbol für eine zügellose und ja möglicherweise gefährliche Erkenntnis darstellt. Oder auch dieses Land Xur, das du eben erwähnt hast, das wird auch so widersprüchlich, widersprüchlich dargestellt. Auf der einen Seite das Land der unerfüllten Wonnen, Das kann eigentlich ganz gut als ein Land der fleischlichen Genüsse angesehen werden. Also das würde zumindest zu Lovecraft passen, dass er hier vielleicht auch so einen kleinen moralischen Impuls verspürt hat. Und dazu passt auch, dass diese Küste speziell von Lilien gesäumt ist. Und da können wir natürlich uns auch nicht versagen, hier auf die Blumensymbolik zurückzugreifen. Also die Lilie steht für Weiblichkeit und Liebe, als auch für die Vergänglichkeit natürlich. Und kein Wunder, dass hier aus diesem Land Xura als plötzlich der Wind auffrischt, ein Leichenhausgeruch pestgeplagter Städte und offener Gräber an die Reisenden herangetragen wird.
0: Das ist die Vergänglichkeit aller Lust. Ja. Und am Ende, als der alte Mann, der, der bärtige Mann weiß, dass sie dass Schiffbruch erleiden würden, sagt er, die Götter sind mächtiger als die Menschen und sie haben gesiegt. Das wiederum greift vor auf das auf die Geschichte, die später kommt, The Other Gods, in dem jemand auch auf den äh, heiligen Berg steigt und die Götter beobachtet. Und das lassen sich die Götter nicht gefallen. Ähnlich wie bei Polaris, der vielleicht Schläfer, auf jeden Fall der Reisende, erwacht aus seiner Reise und muss feststellen, dass er hätte beispielsweise in Sonanil bleiben können und ein, äh, ja, man kann sagen, eine, eine wunderbare Existenz hätte führen können. Aber die Hybris, die Neugier, aber auch die Sehnsucht treiben ihn so weit, dass er viel riskiert und schließlich am Ende alles verliert. Er weiß nicht, ist das ein Traum gewesen. Er findet diesen Körper des Vogels, den Kadaver, und er findet diese, ein Stück weiße Planke. Und der Ozean erzählt ihm keine Geschichten mehr. Der Ozean, der anfangs dem noch nicht eingeweihten Leuchtturmwärter Basil Elton stückweise ein wenig erzählt hat und dann schließlich immer mehr. Und dann schließlich immer mehr von den, von den fernen Ländern, bis er möglicherweise nach gut dünken des Ozeans reif genug gewesen ist, dass das weiße Schiff kommen kann. Und er versündigt sich an diesem Geschenk, indem er es über die Maßen übertreibt. Und schließlich wird er dafür bestraft, dass... Er nicht weiß, was mit dem weißen Schiff ist, dass es keine Rückkehr mehr in diese Traumlande gibt und dass er eine noch schlimmere Existenz führt als vorher, denn der Ozean spricht nicht mehr zu ihm.
1: Also ich meine auch, dass der Ozean hier schon so ein außerweltliches Element darstellt, wie du gesagt hast. Also er kommuniziert, er hält Zwiesprache mit dem Meer und dieses erzählt ihm erst so kürzere Geschichten von ruhigen Stränden, nahen Hafenstädtchen und so weiter. Und immer später, immer weiter sind es dann Geschichten von seltsamen und weit in Raum und Zeit entlegenen Dingen. Also da kommt eben wirklich so eine außerweltliche Komponente hinzu. Ja, man kann sich natürlich... Natürlich jetzt, wie wir es auch schon bei Polaris ähm, getan haben, die Frage stellen, die große Frage, äh, ist das alles nur geträumt oder ähm, ist, ist das weiße Schiff im Prinzip eine Fantasy-Geschichte, wo man da auch gar nicht so genau unterscheiden muss zwischen so einer greifbaren Realität und diesen Fantasieelementen? oder kann man das tatsächlich, muss oder muss man es so als reines Symbolbild alles nur begreifen und kann mit solchen Begriffen gar nicht weiter operieren, Traum, Realität, Wachzustand und so weiter?
0: Es ist eine allegorische Geschichte. Und was du vorhin gesagt hast, das ist was, was sagtest du? Eine, die, eine psychische Landkarte oder eine mhm. Landkarte der, der Psyche, das gefällt mir sehr gut. Weil wir anhand der Symboliken sehr wohl erkennen können und sehen können, dass hier Stimmungen aufgegriffen werden, dass hier Tugenden und Laster aufgegriffen werden. Und das ja Lovecraft versucht, das allegorisch in eine dann Schrägstrich, edgar Allan Poe, denn was den Ozean angeht, wissen wir ja auch, dass es ein Motiv bei Edgar Allan Poe gibt. Und später natürlich Clark Ashton Smith. Ja, dass das alles zusammenfällt und Lovecrafts Dichtung nicht einfach nur eine, wie ich finde, gerade beim Weißen Schiff nicht eine Aneinanderreihung von irgendwelchen fantastischen Ländern mit irgendwelchen Beschreibungen ist, sondern dass er sich sehr wohl hinter diese dahinter etwas an Bedeutung gebaut hat. Ja, das ist nicht einfach nur jetzt, das ist hier ein abgefahrenes Land, das riecht nach Friedhöfen, dann gibt es hier, <lacht> ja, dann gibt, dann gibt es hier ein Land, wo alles ist, worüber wir mal nachgedacht und vergessen haben. Dann gibt es dieses tolle Land, dieses, äh, dieses Idyll, ähm, wo wirklich die Zeit nicht vergeht und man äh, eigentlich wirklich Zeit hat, sich auszuruhen und eigentlich ein gutes Leben ein bis bisschen alle Ewigkeit führen könnte und dann gibt es diese Verheißung ähm, man man kann fast schon sagen dass äh, dass es wie äh, die Vertreibung aus dem Paradies ja er wird gelockt er wird angelockt von falschen Versprechungen er hat diesen diesen Mentor eben den bärtigen Mann der ihm der ihn dreimal davor warnt dass diese Länder an denen sie vorbeifahren eben sehr sehr gefährlich für Menschen sind und dass sie dann in Sonanil landen, dem Land der Verheißung. Und er warnt Basel davor, darüber hinauszugehen, über das hinauszugehen, wozu er vielleicht bestimmt wurde oder was ihm auch, ähm, ich, zu sagen, man kann sagen, was ihm gegönnt wurde, was ihm gegeben wurde, dass man damit hätte zufrieden sein müssen oder sollen.
1: Hm. Ähm, wo du das eben gesagt hast, das ist nicht einfach nur an eine, eine Aneinanderreihung von fantastischen Orten. Ähm so ist das natürlich bei der Danzani-Geschichte, das Land des Jan, die ja sehr linear verläuft, wie es eben auch diesem Flusslauf entspricht, dem Lauf des Jan. Und da ist das tatsächlich so, also ähm, da ist ein viel geringerer allegorischer Gehalt äh, hinter als hinter dieser Geschichte hier von Lovecraft, Bei das weiße Schiff ist ja so schön, dass es eben auch... Ähm, ja, sich am Ende wieder schließt. Also das ist ein Kreis. Die Reise ne, endet dann dort, wo sie auch wieder begonnen hat. Und so gesehen ist es halt ein viel runderes Bild als das Land des Jan, das dann Saini sicherlich auch aus einem anderen Impuls herausgeschrieben hat. Also er hat es zum Beispiel als, als eine Art Reflexion äh, Reflexion ähm, geschrieben auf eine Flussfahrt, die er auf dem Nil begangen hat und hat dann eben so eine Fantasie drauf draus gesponnen. Was bei Danzani allerdings viel stärker noch eine Rolle spielt, habe ich das Gefühl, das sind die Götter. Also mit denen hat er es ja sowieso gehabt, die äh, Götter von Pegana und so weiter. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen ein Element, das mich hier äh, immer stutzig macht bei Lovecraft. Ich kann es nicht so richtig einordnen. Am Ende sagt der Bärtige, ja. Ähm, Wir haben die Götter herausgefordert oder die Götter, die Götter sind größer als die Menschen und sie haben gewonnen. Ja, dieser Mensch-Gott-Konflikt, der ist so ein bisschen hier, wird so ein bisschen unterschwellig eher behandelt.
0: Das, glaube ich, war auch ihm nicht wichtig, sondern das war der Schlusspunkt zu sagen, wir sind über das hinausgegangen, was wir machen dürfen. Wir haben dahinter geschaut, wir haben zu viel gesehen. Wir haben eine Grenze überschritten, die wir nicht hätten überschreiten dürfen. Und dann hat er es im, im Tonus der Geschichte dem Göttlichen zugeordnet und das göttliche, als göttliche Strafe auferlegt, wie das ja dann später auch in The Other Gods sein wird. Da kommen wir dann natürlich zu gegebenen Zeitpunkt drauf zu sprechen, dass derjenige, auch wenn er eingeweiht ist, wenn er hinter das, also wenn er vom Profanum in das Phanum, in das Heilige hineingeht, also sprich in den Bereich der Bundeslade, dann wird er bestraft dafür. Das lassen die Götter nicht zu. Das ist ähnlich wie bei Elric. Da gibt es auch ähm, ein ein Land, mir ist der Name jetzt entfallen, aber da gibt es ein Wesen, das die Götter gesehen hat. Und das wird mit Unsterblichkeit bestraft. Und das, was sich mal auf der einen Seite ziemlich cool anhört, unsterblich zu sein, wird für die meisten zur Qual. Und dass auch hier sind die Götter eher allegorisch gemeint, wie die ganze Geschichte allegorisch und symbolisch gemeint ist. Und das, finde ich, wiederum äh, ist durchaus nachvollziehbar, dass er sagt, so, wir sind über das hinausgegangen, was wir sehen dürfen. Und man äh, kleidet es in einen quasi religiösen oder pseudoreligiösen Bezug und sagt, die Götter sind mächtiger. Also wir haben ja später auch Azatot, wir haben Kusulu, die auch als Götter bezeichnet werden, letzten Endes aber Entitäten sind, deren eigentliche Bedeutung wir nur in Allegorien ausdrücken können. Eben irgendetwas Göttliches, etwas Satanisch oder wie auch immer. Ja, das, äh, das ist so, so wichtig für ihn zu sagen. Es gibt das, was manche als göttlich bezeichnen, was wir aber nicht verstehen können. Das ist auch nur ein ganz kurzes Antippen dieses kosmischen Schreckens hier. Ich glaube nicht, dass es ein göttlicher Schrecken ist, aber dass, dass etwas da ist, was über unsere Vorstellungskraft hinausgeht und was uns ins Unglück stürzen kann. Und so ist es später bei vielen Protagonisten in den Erzählungen, dass sie etwas gesehen haben, und das ist ja schon bei The Tomb so, dass sie etwas gesehen haben, was sie nicht verste- verstehen und was sie dann dazu zwingt, erstmal einen 20-seitigen Brief zu schreiben und dann aus dem Fenster zu springen. <lacht> Ähnlich ist es hier.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, ähm, um wie hat dir die Geschichte eigentlich gefallen?
0: Es ist eine, wie ich
1: finde, ist das eine
0: Sommergeschichte. Das ist eine Geschichte, die kann man <lacht> auf der Terrasse lesen, an einem Abend. Und tatsächlich kann man so ein bisschen die Geschichte, man also das erlebt man ja auch nicht nur bei Lovecraft-Geschichten, sondern bei vielen anderen auch, wenn sie wunderbar beschrieben sind, dass man dann plötzlich anfängt, dass gar nicht mehr zu lesen, sondern sich das selber noch ein bisschen weiter zu träumen. Und ich glaube, das Weiße Schiff, das ist eine Traumlande-Geschichte, behaupte ich, ist genau so eine Geschichte, die dazu veranlasst, so ein bisschen mit mit dem Geist auf Reisen zu gehen. Deswegen mag ich die Geschichte.
1: Ja, also mir gefällt besonders das desillusionierende Ende, Es ist natürlich keine Horrorgeschichte, also es kommt nicht wirklich was ähm, Horrormäßiges drin vor, ein, zwei Andeutungen. Aber ja, es ist doch ein trauriger, ernüchternder Schluss. Und aus dem meine ich schon auch Lovecraft selbst äh, etwas zu vernehmen, der ja natürlich immer bedauert hat, dass die Vergangenheit vorbei ist, dass er nicht in die Vergangenheit zurückreisen kann, dass sein geliebtes Neuengland nicht mehr so, so ist, wie er sich es idealisiert, vorstellt und deswegen gefällt mir gerade diese Komponente besonders gut in der Story.
0: Ja, womit wir eigentlich schon, dass Neuengland das so nicht mehr da ist, wie er es gerne hätte. Ja, auch schon wieder auf die Traumlande, nämlich auf die Traumsuche nach dem unbekannten Kadath, wo die goldene Stadt Boston ist am Ende, aber auch gleichzeitig auf die nächste Geschichte eine fast elegante Überleitung gefunden haben, das, was nicht mehr so ist. Wir werden beim nächsten Mal sprechen über die Geschichte The Street, die Straße. Und ähm, ja, auf die freue ich mich nicht wirklich. <lacht> du weißt, warum. Ne? Du weißt, warum. Sie ist mhm. f- f- schon so ein bisschen rassistisch. Aber mhm. dazu kommen wir beim nächsten Mal. Das weiße Schiff hat uns jetzt etwas ich, ja, geerdet bei einem Schiff, klingt auch komisch. Hat uns äh, auch nicht gewässert, das klingt noch komischer. Hat uns, sagen wir mal, äh, ein wenig fortgeführt von den von den Mühen des Alltags. Wir wollen alle nach Sonanil und äh, wir meiden das Reisebüro, das uns nach Kasura oder Kassura <lacht> bringt. Da wollen wir nicht hin. Äh, aber wie gesagt, ich mag die Geschichte sehr. Sie ist nur ein bisschen entspannend äh, und bereitet uns oder macht macht die Seele etwas ruhiger für das, was danach kommt.
1: Ja, genau. Ja, ja, es ist tatsächlich erstmal nur ein kleiner Appetizer für die Traumlande-Sachen. Wir werden auch wieder auf Basil Elton und seinen Leuchtturm äh, North Point stoßen, der dann noch etwas genauer lokalisiert wird, nämlich in der Nähe von Kingsport. Aber ja, das war es für jetzt erstmal der kleine Vorausblick, der kleine äh, Abstecher schon mal in die Traumlande, den wir uns dann natürlich zu gegebener Zeit nochmal ausführlicher widmen werden. Übrigens befinden wir uns jetzt wirklich in einer der der äh, kreativsten und stärksten Perioden Lovecrafts, also die Zeit zwischen 1917 und 1921, da ist er unglaublich produktiv gewesen und hat ähm, ich meine mindestens 17 Stories verfasst, die Kollaborationen noch nicht mal eingerechnet. Also ja, da wird uns der Stoff so schnell nicht ausgehen.
0: Auf keinen Fall. Ja, das war es erstmal für diese Episode der Arkham Insiders. Wir danken wie immer Fürs Zuhören, ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel, von mir auch vielen Dank.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf Arkhaminsiders.com.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut, ciao.
0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at Arkhaminsiders.com.